0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim abolir a lei e os profetas Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento Em verdade eu vos digo Antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, é do desejo de Deus que nós, conhecendo a verdade, nos salvemos. De modo que Deus, faz, Deus é generoso, Deus não é tacanho, Deus não é mesquinho em conceder as suas graças e graças abundantes para que nós possamos nos converter, para que nós conheçamos a verdade, a vontade de, de Deus. E não só Deus nos concede as graças para que nós conheçamos a Sua vontade, mas Deus nos concede as graças para que, conhecendo-a, a pratiquemos, a apliquemos em nossa vida. Pois bem, por que, é que eu estou dizendo isso? Porque a primeira leitura de hoje, retirada do primeiro livro dos Reis, nos mostra essa realidade, isto é, Deus generoso em dar os sinais para que o povo de Israel se converta, quem quiser depois ler a história do profeta Elias começa no, no, no primeiro livro dos reis no capítulo 17, são poucos capítulos vale a pena depois então ler e meditar sobre esses textos, pois bem diz aqui a história do profeta Elias já começa se pressupondo que Elias fosse alguém conhecido é ao contrário de Moisés de Samuel que conta a história deles desde pequenininho como é que eles nasceram Elias não já começa contando ele já é grande já é profeta já está exercendo o seu ministério então o o agiógrafo, o escritor, o escritor sagrado já pressupõe que ele é um personagem conhecido e diz aqui que Elias está em confronto com Acabe o pior rei de Israel diz aqui no capítulo 17, primeiro reis capítulo 16, versículo 29 diz que Acabe, filho de An... Anrim subiu ao trono de Israel no 38º do ano do reinado de Asa de Judá, ele fez o que o Senhor reprova mais do que todos os seus antecessores, Então foi um rei ímpio, desagradou a Deus, se casou com uma pagã Jezabel e se deixou influenciar pelo paganismo dela, então Deus na sua generosidade aqui meus santos que nós precisamos redescobrir essa verdade bíblica e católica o católico sempre creu nisso Deus na sua generosidade Deus castiga o rei e o seu povo Deus envia o profeta e manda o profeta fechar os céus para que não chova de maneira alguma três anos sem chuva, diz aqui, pelo Senhor Deus de Israel, diz o profeta Elias, a quem eu sirvo, nestes anos não cairá nem orvalho, nem chuva, antes que eu ordene, Deus manda isso por meio do profeta Elias, por quê? porque não só o rei, sim o rei apenas era uma figura, mas todo o povo tinha... Afastado O seu coração do Senhor De modo que não havia Mais trigo nos campos A fome Assolou a todos Vocês conhecem Aquele acontecimento da, da viúva de Sarepta Quando o profeta Elias Se encontra com a viúva E faz multiplicar Não acabar a farinha Na vasilha, porque a fome Assolava toda aquela região, o tempo passa e aí Elias, estamos aqui já no capítulo 18, diz assim que muito tempo passou, os três anos, e o Senhor dirigiu a palavra a Elias, apresenta-te a Cabe, pois eu vou mandar chuva à terra, então agora, depois daqueles três anos, Deus iria mandar chuva à terra como sinal da benção de Deus para que o povo se convertesse para que o povo reconhecesse os seus pecados batesse no peito juntamente com o rei e voltasse se voltasse para o Senhor mas Acabe queria matar Elias Acabe nutria raiva ódio no seu coração mas Elias disse que quer se encontrar com Acabe Acabe vem quando acabe e se encontra com Elias diz és tu ruína desgraça de Israel diz isso para Elias né? e Elias diz olhe você juntamente com a sua esposa Jezabel Pagã vocês estão seguindo os preceitos de Baal não é isso pois bem façamos um trato vamos nós dois eu e os profetas de Baal E vamos oferecer um sacrifício A Deus O Deus que aceitar o sacrifício Será o Deus verdadeiro Ora, os profetas do Senhor Tinham sido mortos Jezabel tinha mandado matar Cem profetas do Senhor Restou apenas Elias Enquanto os profetas de Baal Eram 450. Então Elias disse, olha aí, vocês estão em maioria Chame o povo e vamos então oferecer um sacrifício E diz que Acabe aceitou É a leitura de hoje, Acabe aceita Então, leitura de hoje, primeiro reis Capítulo 18, versículo 20 Acabe convocou todos os filhos de Israel E reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo então Elias aproximando-se de todo o povo disse... Até quando andareis mancando com os dois pés? Elias se volta para o povo e pergunta... Até quando vocês vão viver dessa maneira? Querendo servir a dois senhores... Porque entenda, não é que o povo não queria servir ao Deus de Israel... O povo queria servir ao Deus de Israel e queria servir a Baal, o deus da fecundidade, que dava os campos, que dava a fartura na mentalidade pagã. Isto é, o povo não queria renunciar. O coração de Acabe era apenas a expressão individual do coração do povo. O povo também não queria renunciar não queria renunciar aos seus ídolos, aos seus apegos, às suas falsas seguranças, percebe aqui meus santos, como isso é expressão também do nosso coração, isto é, não é que nós não queiramos Deus, não é que, que nós odiemos nosso Senhor Jesus Cristo, não, o problema do, dos cristãos é que eles querem servir a dois senhores, querem fazer a vontade de Deus, desde que não seja custosa, e quer fazer também a própria vontade, quer seguir a vontade de Deus, desde que ela não seja muito exigente, mas quer seguir também os próprios caprichos, este era Acabe, mas este, assim também era o coração de muitos em Israel, e assim também meus santos, infelizmente, é o coração da humanidade, e também o coração de muitos, muitos, muitos de nós. Então precisamos ouvir esta palavra e bater no peito. Precisamos ouvir essa palavra e reconhecer de que nós somos maus, de que nós somos pecadores, de que nós não temos, sido, não, não temos sido fiéis, de que nós não temos amado a Deus sobre todas as coisas, de que Ele não tem sido nosso único Senhor, a nossa única alegria de que nós não temos devotado a Ele todo o nosso coração, quantas repartições no nosso coração, repartições dedicadas a outras coisas que não agradam a Deus ou que não são vontade de Deus, porque se nós ouvirmos esta palavra e apenas olharmos para Acabe e para o povo da época e dissermos, nossa, eles tinham ídolos nossa, eles eram pecadores e não reconhecemos que existe idolatria também no nosso coração, nós não nos reconheceremos pecadores e a misericórdia de Deus não virá sobre nós então precisamos ouvir isso e não apenas não apenas aplicar ao mundo mas aplicar a nós, ver a maldade de Acabe e ver que esta maldade, infelizmente, em maior ou menor proporção, também existe nos nossos corações, e suplicar misericórdia, e fazer penitência, para que Deus nos perdoe as nossas faltas, e nós nos emendemos, diz aqui no livro dos reis, que enquanto esta fome assolava a terra, Enquanto o povo de Acabe passava fome e morria de fome, Acabe estava preocupado em encontrar pasto para as suas mulas e o seu gado. Diz aqui, 1 Reis, capítulo 18, versículo 5. Acas diz a Abdias, o seu mordomo: Levanta-te, vamos percorrer o país para ver todos os mananciais e arroios. Talvez encontremos pasto para conservar a vida dos cavalos e das mulas sem, sem que tenhamos que sacrificar os animais. Isto é, ao invés de Acabe estar preocupado com o povo, ele estava preocupado com os seus animais para que eles não morressem. Não é muito diferente de hoje, né, meus santos? Quantos... É só nós olharmos as nossas leis que protegem mais os animais do que as pessoas. Você não pode maltratar, e não deve, é claro, é óbvio, você não deve maltratar um animal. Mas se você matar uma criança no ventre da mãe, isso é, é até direito. Quer dizer, é um mundo que virou, que ficou de cabeça para baixo. Você pode falar mal de Deus, mas você não pode falar mal, é claro que você não deve falar mal de ninguém por causa do sexo se é homem se é mulher da raça, da cor da, da opção sexual daquela pessoa é pecado, mas nós não iremos tratar mal aquela pessoa por causa disso iremos rezar pela sua conversão mas se alguém tratar mal a uma pessoa por causa disso você vai até preso mas se você falar mal de Deus, de Jesus Cristo da Virgem Maria, dos santos, da religião não, isso é liberdade de expressão quer dizer, os valores que, que são subvertidos então nós vemos isso no coração de Acaz. mas é fácil ver isso no coração de Acaz, mas não ver isso que existe, que também os valores foram subvertidos no, no nosso coração nós somos capazes de nos sacrificar pelo trabalho, mas nós não somos capazes de nos sacrificar por Deus, nós somos capazes de nos sacrificar, de fazer jejum, de fazer regimes, regimes fortíssimos para entrar em forma, mas não somos capazes de abster de carne, às sextas-feiras e fazer o jejum, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, ah não, nossa é muito exigente, nós somos capazes de que se uma dieta médica nos for prescrita, de segui-la direitinho, mas não somos capazes de seguir a dieta prescrita por Deus, aquilo de que devemos nos abster e o que devemos procurar, isto é, o nosso coração perdeu a lógica, perdeu o senso, nosso coração subverteu os, os valores. Pois bem, então este é a cas este é o reino de Israel, mas este não é apenas casa, somos nós também, pecadores, miseráveis, iludidos, arrastados pelos nossos apegos e pecados, e que precisamos, meus santos, bater no peito e suplicar misericórdia, e a maravilha, meus santos, é que Deus não deixará de conceder a sua graça, para que nós nos convertamos, não negou para Israel, não negará para a sua igreja, não negou para Acabe, rei mau e ímpio, que até que vai dar passos, mas depois vai retroceder novamente, mas não negou para Acabe, ele não negará para nós, mas precisamos pedir com sinceridade, meu Deus, por misericórdia, eu te peço a graça da conversão, e é claro, não espere você a graça da conversão, como se fosse... Uma, algo que isentasse você de sacrifício, porque não pense você, pelo amor de Deus, às vezes as, as pessoas pedem a graça da conversão achando que vão receber algo que o isente de sacrifício isto é, vai vir uma força e aí eu não vou ter sacrifício nenhum de fazer a vontade de Deus, não meu santinho essa não é a graça da, da conversão o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti então você vai ter que colaborar, mas saiba, quando você começar a colaborar, a graça que já, vai, que já, que já terá precedido você, será aumentada e você vai se ver capaz de, de viver aquilo que por própria força, você seria incapaz, mas é, é claro que precisa haver uma colaboração, pois bem, só para que nós nos coloquemos nesse contexto mas cheios de esperança para que nós vejamos a nossa miséria e a nossa desgraça, mas olhemos para Deus com toda a confiança e supliquemos a Ele as graças de que precisamos seja para que nos libertemos de pecados, seja para que progridamos na virtude, para que sejamos santos, pois bem então Acabe propõe Elias propõe a Acabe este duelo entre ele e os profetas de, de Baal, e assim eles fazem, e Elias então diz, olha, vocês são maioria, então vocês começam, fizeram o altar, partiram o novilho, colocaram sobre a lenha, e comece aí a rezar, e diz aqui em Reis capítulo 18, versículo 26, Pegaram o bezerro, o bezerro que lhes deram, o prepararam, e invocaram Baal da manhã até o meio-dia e gritavam: Baal, responde-nos, Baal, responde-nos, e não e eles e diz aqui: que eles, não ouvindo voz nenhuma de, de, de Deus, eles pulavam e corriam ao redor do altar do sacrifício, vocês podem imaginar aqui a cena, os 450 profetas de Baal, gritando, pulando, e é claro, é óbvio, Baal não é Deus, é claro que Deus não respondeu, ao meio dia, Elias também, que não era fácil, né, não é, era um homem muito forte, mas não era fácil, começou a zombar deles, Dizendo, gritar é mais forte, Baal é Deus? Então tá bom, deve estar meditando, ou muito ocupado, ou talvez esteja viajando, né? ou talvez esteja dormindo, então gritem para que ele acorde. Então, os profetas de Baal começam a gritar mais forte ainda e começam a cortar o próprio corpo. Eram, eram ritos que precediam o transe. Então eles começaram a cortar o próprio corpo, para invocar a presença de, de Baal diz que o sangue jorrava por, sobre todo o corpo e passando o meio dia entraram em transe e Deus não respondeu nada não respondendo Elias disse agora é a minha vez montou o altar com as doze pedras mandou cavar um lagar ao redor do altar colocou a lenha colocou os animais e disse, coloque água, derrama uma talha de água, percebe aqui meus santos, a generosidade de Deus, para que o povo não tenha dúvida de que ali é um sinal de Deus, e o povo se converta, então não, já bastaria os profetas de Baal terem pedido e não terem alcançado, quando o profeta Elias pedisse, Deus alcançasse, pronto, estaria claro, não, joguem água por cima jogaram mais uma vez jogaram outra vez água por cima, jogaram pois bem, outra vez jogaram mais uma vez água por cima e diz que a água escorria pelo lagar e aí Elias se aproxima e começa a rezar a Deus então versículo 38 Versículo 36, chegada a hora, o profeta Elias aproximou-se e rezou, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, de Jacó, saiba-se hoje que Tu és o Deus de Israel e eu sou apenas o, o Teu servo, responde-me Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu és o Deus verdadeiro e que, e que Tu lhes mudarás o coração e que tu lhes mudará o coração, então o Senhor enviou um raio, incendiou a vítima, a lenha, as pedras, e o pó, secando a água do canal, um sinal claríssimo, o povo vê, fica admirado, mas, se encanta, sim, é verdade, mas não pensem vocês, meus santos, que Deus ainda deixou, Deus se deu por vencido Deus então por meio do profeta Elias Vai mandar a chuva Aquela chuva que há, três que há três anos não caía E aí o profeta Elias vai Depois daquele sinal claríssimo da presença de Deus O profeta Elias vai rezar E diz ao servo dele Manda Acabe para casa E se vá comer Que virá chuva o sinal foi dado. E aí diz aqui, versículo 43. 1 Reis, capítulo 18, versículo 43. Elias ordenou ao servo, sobe e olha para o mar. O servo olhou, voltou e disse, não estou vendo nada. Porque a chuva vinha do mar, né? Aí, mais uma vez, Elias ordenou ao servo, vai, olha para o mar. O servo foi... Olhou para o mar Voltou e disse Não estou vendo nada E disse que por sete vezes O servo foi Olhou o mar Voltou Ou melhor, por seis vezes Foi, olhou o mar Não viu nada, voltou e disse Não estou vendo nada Na sétima vez Que o servo obedientemente foi Olhou para o mar Ele disse, ele voltou versículo 44 e diz, olha eu estou vendo sobre o mar uma nuvenzinha como a palma de uma mão só estou vendo isso e Elias diz, vai dizer Acabe, que prepare o carro e parta para casa porque vai cair chuva e muita meus irmãos, a tradição carmelita sempre viu nessa mãozinha, nessa nuvem, como a mãozinha, um sinal da presença da Virgem Maria. Santa Teresinha, quando leu esse trecho, ou melhor, antes dela, Santa Teresa d'Ávila, quando leu esse trecho, ela viu nessa nuvem, nessa mãozinha de nuvem, um sinal de que uma prefiguração de que é a Virgem Maria que nos traz toda a abundância de bênçãos para nós de que é a Virgem Maria que nos alcança a cessação de todo o castigo de que a Virgem Maria nos alcança as graças necessárias de que nós precisamos quando Santa Teresa d'Ávila, quando São João da Cruz, quando Santa Terezinha do Menino Jesus quando Santa Teresa Benedita da Cruz, quando elas liam esse texto elas viam nesse, nessa prefiguração um sinal da Virgem Maria meus irmãos queremos hoje então nesta quarta-feira da décima semana do tempo comum nós queremos pedir então a Nossa Senhora que ela nos alcance de Deus as graças de que nós precisamos também nós meus santos estamos passando por três anos de seca isto é, estamos passando por um período de provação E assim como o povo de Israel Não poderia passar por aquela provação Como se fosse simplesmente uma seca Mas uma correção de Deus Nós, meus santos, tenho dito isso desde o início Nós precisamos viver estes tempos Um pouco mais difíceis Como um tempo de provação como um tempo em que Deus nos chama a conversão, como um tempo em que Deus chama a sua igreja, a nós, sua igreja, a uma maior fidelidade, como um tempo em que Deus nos chama a romper com aquilo que não nos acrescenta em nada, para que nós nos atenhamos ao essencial, como um tempo em que nós precisamos não apenas nos desligar dos pecados, mas crescer em santidade, mas existe tanta preguiça, tanta pouca disponibilidade no coração de tantos, então peçamos a Nossa Senhora, que ela como mãe, que ela discretamente, assim como aquela pequena nuvem em forma de mão, trouxe um temporal cessando a seca de três anos para o reino de Israel, que ela também venha discretamente no nosso coração, trazendo uma abundância de graça, que ela também venha discretamente ao coração dos nossos familiares, trazendo a abundância de graça. Para que ela venha discretamente aos, aos corações dos fiéis desta paróquia, trazendo a abundância de graça. Para que ela venha discretamente aos corações dos brasileiros, trazendo a abundância de graça. Isto é, supliquemos, meus santos, por nós, pelos nossos, pela nossa nação, pelo mundo inteiro, por intercessão da Virgem Maria, as graças de que nós precisamos para que nos convertamos a Deus, para que cresçamos no amor de Deus. Nós cremos ou não cremos que a Virgem Maria alcança de Deus todas as graças? Nós cremos ou não cremos de que o Seu Filho não nega nada à Sua Santíssima Mãe? Nós cremos ou não cremos que Ela é a criatura mais poderosa diante de Deus? que é a onipotência suplicante, sim, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, mas depois de Deus, ela é a criatura mais poderosa então supliquemos a Nossa Senhora, a tomemos como mãe, como de fato ela é, ela é nossa mãe Peçamos a ela que interceda por nós Naquelas situações mais difíceis Que você vê tanta dureza E resistência no seu coração Em que você vê tanta dureza E resistência no coração Dos seus filhos, dos seus pais E hoje quando vinha a missa Vinha trazendo tantas pessoas No meu coração E trazendo a mim mesmo Pedindo a Nossa Senhora a graça Dessa renovação De que ela alcance aquilo que era impossível Olhando para o mar depois de uma seca de três anos, olhando para o mar e ver uma nuvenzinha chocha e dizer que ali vinha chuva, era muito imprevisível. Pois bem, que nós vejamos toda a situação difícil, toda a dureza de coração nossa e dos nossos. E digamos, minha mãe, a senhora consegue a graça necessária para mudar essa realidade humanamente impossível para nós. Que nós, meus santos, dobremos os nossos joelhos diante da nossa mãe e apresentemos a ela todas as nossas dificuldades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.